0: Hola, bienvenidos a Parsec, el podcast de exploración espacial presentado por Matías Zavia y Javier Atapuerca, vuestro seguro servidor. Este es el quinto episodio de la tercera temporada, en el que confirmamos que un miembro de la comunidad de Parsec está interesado en comprar una. No somos nosotros, Matías, porque a nosotros no nos ha tocado la lotería
1: todavía. Pues Javi, me alegra que digas eso, porque puede Puede que nos toque la lotería y, concretamente, la lotería de Navidad. ¿Tú juegas
0: lotería de Navidad, Javi? Sí, es prácticamente la única lotería que juego.
1: Juego el número de la empresa, una cosilla
0: más y poco más. Yo también.
1: Todas las Navidades me meto en tu lotero y compro varios números del gordo de Navidad, muchas veces compartido con otra gente. Y te juro que es real. Tu lotero es el patrocinador de este episodio de Parsec. Sorprendente, pero cierto. Y, y eso no es todo, sino que tu Lotero ha creado una peña de Parsec dentro de la sección de empresas de la aplicación y de la web en la que todos los oyentes de Parsec y también Javi y yo vamos a participar con un número de la lotería de Navidad. O sea, esto me parece un patrocillo chulísimo, chulísimo. Además, el número es muy friki, porque es un número en binario. El 11101, que en decimal es el 29. No sé por qué el 29, pero nos pareció chulo. Y queda bastante claro que es un número binario. Además, Javi, tú que sabes de, de números... La probabilidad de que toque es eh, la misma que, que cualquier otro sí, número. Que cualquier otro. Pero bueno, en binario el 29, el 29 es primo, oye, pues está, está guay, está bien. Con el código PARSEC, si te registras en tu lotero, te regalan un euro para participar gratis en nuestra peña con este número de la lotería de Navidad, ¿vale? También pueden participar los que ya tuvieran cuenta de tu lotero con el mismo código PARSEC pero en este caso el euro de la participación se descarga de vuestro saldo porque el euro gratis es solo para cuentas nuevas. Bueno, la cuestión es que si seguís estas instrucciones muy sencillas vais a poder entrar en la peña de Parsec de tu Lotero. Tanto en la aplicación como en la web os vais en el destacado de Navidad a donde pone Empresas. Ahí os sale la opción de introducir un código introducís el código PARSEC y ya formáis parte de la peña con el número 11101 podéis comprar más participaciones si queréis eh, por si nos toca ¿no? eh, llevaros una, una parte más grande del pastel y también desde el menú lateral en activar promociones ahí también os viene la opción del de código promocional que es PARSEC yo creo que queda bastante claro Recordad, cuentas nuevas, el euro de la participación es gratis. Así que aprovechad y, y nada, ojalá nos toque ¿no? con este 1. ¿no? Pues qué sabe uno.
0: nadie, igual a la vuelta de Navidad entonces sí podemos meternos en la, putka, en la pugna por la compra de Hula. ¿eh? Si you're gonna pick some place to die,
1: then why not Pues sí, porque era verdad, ULA está en venta, y como has dicho al principio, parece que Blue Origin podría ser una de las interesadas y de las candidatas a acabar comprando ULA, ¿no?
0: Mm,
1: sí, sí. Um aparecido los rumores
0: de que hay tres, tres interesados en comprar United Launch Alliance, esta joint venture entre Boeing y Lockheed para en su momento era vamos a ir al monopolio de lanzamientos de defensa. Un fondo de capital privado, una empresa aeroespacial que parece ser que está bien de dinero, pero que no tiene grandes componentes en la parte espacial y quiere aumentar su cartera espacial. Y la empresa espacial... Blue Origin, propiedad,
1: de nuestro oyente Jeff Bezos. Mm. Por cierto, fue Has, Has1138, oyente de todos uh -huh. los episodios de Parsec, el que nos pasó este enlace nada más salir. Eh, Ars Técnica, Eric Berger, fue el que, el que reporta esto del interés de Jeff Bezos. Y yo la verdad es que, eh, más que la noticia, lo que siempre tengo en la mente es si realmente Jeff Bezos nos escucha y por eso nos sigue en Twitter... Eh, ¿qué pensará de todos estos chascarrillos que hacemos sobre él y sobre, <ríe> sobre su riqueza? Y el tuit ese que puse el otro día, no sé si lo viste con el sombrero tejano en una portada de Baraye, tío de alguna revista de estas. Eh, Creo que no lo vi. Una, una foto rollo pasión de Gavilanes.
0: Pues... <ríe> Un sombrero tejano grande mm.
1: entonces, ¿no? <ríe> pues para mí... Todos los caminos se están conduciendo a Roma, ¿eh? porque Jeff Bezos mudándose a Miami para estar ahí cerquita de la industria eh, espacial, para estar ahí controlando Blue Origin, el cambio de CEO... Bueno, lo ha dicho también que es por sus padres, ¿eh?
0: Que sí, es verdad. No, que... no olvidemos que su padre era
1: un inmigrante cubano. <risas> eh, es verdad que... Puede haber, haber motivos familiares, pero yo creo que Jeff Bezos, por mucho que le guste irse en el velero y por mucho que le guste entrenar y hacer ejercicio de fuerza, yo creo que también le mola el, el rollo de dirigir una empresa y Blue Origin me da a mí que es su nuevo bebé. Aunque lleven como 20 años intentando llegar a órbita, me parece que ya le, le presta más atención que a Amazon. ¿eh?
0: Les puede costar llegar a la órbita, pero lo último que han presentado es ya no solo para llegar a la órbita, es para llegar a la Luna, ¿eh? que recientemente han, se han sacado de la manga en la versión de carga de su módulo
1: lunar. Sí, y ojo con el módulo lunar de Blue Origin, ¿eh? porque imagínate, por cierto, si cuando estás escuchando este episodio ya se ha lanzado la Starship, eh, bueno, nosotros lo estamos grabando antes del lanzamiento, ¿vale?, Estamos grabando a jueves y lanza el, el sábado. Eh, supuestamente, porque a lo mejor no llegan a tiempo. Han tenido un problema con un eh, actuador en una de las rejillas aerodinámicas del, del booster, el booster 9. Así que no sabemos si va a lanzar el sábado. Eh, espero que sí, porque yo voy a cancelar todos mis planes. Entonces, no sabemos. Si la Starship llega a explotar de nuevo, pasa algo muy feo. A lo mejor Artemisa 3 se convierte en una misión de orbitar la Luna, porque la NASA se da cuenta de que la apuesta por la Starship fue un error, no sé, esto es súper hipotético, ¿no? Y entonces el módulo lunar es el secundario, es el de la misión Artemisa 5.
0: Sí, no, es, es hipotético pero no es tan hipotético es decir hay bastante gente preguntándoselo, ya hay gente dentro de la NASA y dentro también de, del gobierno de los Estados Unidos que está planteando si igual elegir la Starship fue la opción correcta o no ahora mismo se nota que puede ser el eslabón débil de
1: todo esto de Artemisa claro, este diseño además es eh, más tradicional ¿no? que, sí. que, que la Starship y tienen aquí una maqueta a tamaño natural, a escala natural, y estaba ahí Bill Nelson, el administrador de la NASA, haciéndose el correspondiente, la correspondiente foto con besos. Así que, eh, nada, pues apostando fuerte por todo lo que tienen en, en entre manos, que como decíamos en el episodio anterior, tienen muchas cosas entre manos, incluso minería espacial, ¿no, Javi? Sí, esto es un poco una especie de
0: derivada, porque no es exactamente Blue Origin, pero sí es uno de los trabajadores de Blue Origin. Es de el, arquite el arquitecto jefe, chief architect de, de Blue Origin, que se llama Gary Lai, que en una conferencia descubrió que estaba involucrado con una startup que tiene la intención de hacer minería lunar, de extraer recursos de la, de la luna. Tienen eh, el objetivo de ser la primera misión que haga esto. Ha tenido ya su financiación, así que parece que pueda salir adelante. Eh, la startup la ha fundado en Tacoma, en el estado de Washington, y la ha llamado Interlium, pero que ya lleva, la, la ha anunciado ahora, pero ya lleva tres años funcionando.
1: O sea que ya,
0: ya tienen esto bastante planificado.
1: Bueno, pues a mí el tema de la minería espacial, eh, creo que lo comenté en el episodio de las piedras, eh, me parece que nos va a dar que hablar en el futuro ¿eh? sobre todo si más empresas privadas empiezan a, a llegar a, a la luna, asteroides yo me haría un anillo con el regolito lunar si pudieran.
0: ¿tú no? Pues sí, sí, estaría ¿Sí? bien, la cuestión es que de momento se están moviendo en un terreno un poco indefinido, como hablábamos en el programa de los acuerdos de Artemisa en el vigésimo de la segunda temporada de Parsec el tema legal de los recursos no está muy claro. Según el Tratado del Espacio Exterior, todo lo que hay en el espacio es propiedad conjunta de la humanidad y nadie puede atribuirse la posesión de nada en el espacio. El que eso defina, que algo que extraigas de algo del espacio, puedas o no puedas definir la posición, es un poco ambiguo. Tengo un amigo que dice que no es nada ambiguo, que no puedes, pero la mayor parte de los expertos en derecho dicen en derecho espacial. Dicen que está ambiguo. En Entonces, no lo sé. Es un terreno, de momento,
1: resbaladizo. A ver, mm. a ver. Pues eh, se me ocurre enganchar esto que estás diciendo con otra noticia que no tiene nada que ver, que saqué en Shataka, la, la había sacado con el mismo enfoque Gizmodo, eh, George Jorski, George un canadiense que recomiendo mucho porque sabe mucho del de, de sector, eh, tuvimos que cerrar los comentarios porque se montó tremendo flame en los comentarios porque resulta que acaba de suceder en la guerra entre Israel y Hamas, bueno, en este caso con Yemen eh, la primera batalla espacial batalla en el espacio bueno, la cuestión es que venía un misil eh, de tecnología iraní proveniente de... De Yemen, de los UTIES, y el sistema antimisiles, el Arrow 2 de Israel, lo interceptó, pero lo interceptó a una altitud por encima de la línea de Karman. Entonces, es la primera vez que eh, un misil, un cohete, por decirlo de alguna forma, colisiona, choca, derriba a otro cohete Intercepta. en el espacio. Hmm. O sea que, bueno, es un hito triste realmente porque estamos dentro del contexto de, de una guerra, pero después de tanta tensión desde el inicio de pues, la carrera espacial, la Guerra Fría, que sea la primera vez que realmente ocurre esto en, en el espacio, lo que se considera oficialmente el, el espacio, es sorprendente. Eh, Jorsky entrevistó a Jonathan McDowell sobre el tema y Mandóhuel le dijo que pues, según eh, los tratados eh, ¿Cómo se llama? Ultraterrestres Creo que cambió de nombre El tratado ya. del espacio ultraterrestre sí, sí sí. Creo que ahora cambió de nombre o bueno no sé no se ya le no llama ya, de nombre, no, sé, pero... no se le llama ya de esa manera O, o hay ah, un no. tratado o ha quedado obsoleto mejor dicho eh, pues dice, pues me encantaba ese nombre <risa> Dice que no, que no hay nada que, que lo prohíba eh, expresamente No se habla de ninguna cosa eh, más allá del uso de armas de destrucción masiva en la órbita terrestre, entonces no es ilegal. <ríe> de, se, ha, se ha defendido Israel de, de un ataque en el espacio, el espacio no pertenece a, a Israel, pero no hay nada en, en los tratados eh, que diga, oye, esto no, no se puede hacer, o sea que... una claro, es lo
0: que hemos comentado alguna vez, que el Tratado del Espacio Ultraterrestre que se hizo en plena Guerra Fría era más que nada un tratado de no proliferación nuclear y, como decías, de no tener armas de destrucción masiva en el espacio. De forma más o menos permanente, o sea, un poco lo que querías evitar era tener un satélite cargado de ojivas nucleares orbitando la Tierra ¿eh? en plan espada de Damocles apocalíptica. Me ha recordado que ha habido un montón de empresas espaciales que han firmado un tratado para pedir que no se hagan más al tema de la guerra de en el espacio, que no se hagan más pruebas destructivas antisatélite en, en el espacio. Y, y también con el tema de la militarización del espacio hace poco, yo creo que hoy o ayer salió el informe de un comité de estudio en Estados Unidos de las relaciones chino-rusas chinos -rusas, el chino ruso perdón chino-estadounidenses y comentaban bastante acerca del calentamiento de las relaciones y de cómo China estaba desarrollando muchas cosas entre ellas el uso militar del espacio e incluso comentaban que, que estaban planeando usar armas del tipo de eh, de fracción orbital. Es decir, son como misiles que no llegan a entrar en órbita, pero casi y recorren solo un porcentaje de la órbita antes de entrar eh, con su carga nuclear o incluso que podrían tener capacidades de, de, de planear un poco para cambiar eh, y, y atacar con forma más sorpresiva sus, sus objetivos. O sea que el tema del uso militar
1: del espacio está muy candente. Totalmente, totalmente. Y diría, China va a su a su rollo, hace lo que lo que le da la gana, pero en realidad Estados Unidos hasta hace muy poco no había prometido lo de dejar de hacer eh, pruebas antisatélite. Entonces, bueno, te, la, las dos grandes potencias van un poco a su bola en lo que se refiere a la militarización del espacio. Bueno, quería hablar un brevemente del Reino Unido porque eh, me hizo mucha gracia, me mandaste esta noticia de que la Agencia Espacial del Reino Unido eh, ha firmado un acuerdo con Axiom y tu comentario de la noticia era telita con Axiom, ¿no?
0: Sí, claro. Porque, porque Axiom se está convirtiendo en el vehículo para llevar a astronautas. Nosotros ahora mismo en Europa... Y en el Reino Unido, que en cierta forma es Europa, aunque se salieran, pues no tenemos ninguna nave espacial eh, certificada, ninguna nave espacial. Para llevar humanos no tenemos nada. Entonces, dependemos claramente de que nos lancen otros. Generalmente puede ser con acuerdo con la NASA, la, la ISS, etcétera, pero claro, ahora está la opción de lanzar los astronautas con una empresa privada que es Action, ¿sí? Usa la Crew Dragon, pero es un poco diferente. Entonces, ya hemos visto que ha habido varios países que lo han contratado, que la ESA ha estado contratando también lanzamientos con Axiom y ahora el Reino Unido pues también va a contratar una misión de cuatro astronautas británicos a la ISS con Axiom. Vamos, pues nada, Axiom se ha convertido en la alternativa para todos aquellos que digamos, todavía no tienen un vehículo espacial
1: propio. Tal cual. Y el otro tema que, que quería comentar del Reino Unido, que de hecho te, 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 quiere, te quería pedir que me lo explicaras tú, porque no lo entiendo muy bien. A ver. Reino Unido hmm. decide salirse de, de la Unión Europea, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, de hecho, David Cameron, que fue el que provocó todo ese desastre, ahora vuelve al gobierno, no sé qué. Es que es muy gracioso lo que Te pasa. De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores, <ríe> ¿no? Va a tener que negociar con la Unión Europea. No, a veces es muy graciosa la política eh, británica, ¿no? El, 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 como se grita en el Parlamento. ¿eh? Ahora, a pesar de estar fuera de la Unión Europea, ¿Quieren participar de, de la constelación de satélites de, de Europa? ¿Cómo es posible eso? Pues eso es. Como hemos comentado en algún
0: otro episodio, el siguiente gran programa de la, de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, es eh, Iris Square, ¿no? el Iris cuadrado, que es una mega constelación de comunicaciones, de forma que la Unión Europea no tenga que depender, igual que pasó con Galileo, de potencias externas para tener su constelación de comunicaciones. Bueno... Hay algunas constelaciones de comunicaciones. Tenemos Starlink, por supuesto, y está también OneWeb, que OneWeb, no sé si llegamos a comentarlo, eh, tuvo problemas eh, económicos, eh, no sé si llegó a tener una bancarrota y fue participada, en, por entre varios, el gobierno británico. A día de hoy OneWeb también se ha fusionado con Eutelsat, que es una empresa francesa. Entonces, la propuesta del gobierno británico es que para Iris Square, que es una telecomunicación, una constelación de telecomunicaciones, pues por qué no usamos los recursos de OneWeb, en particular habla de la segunda generación de OneWeb ya no solamente sería usar los recursos de OneWeb, sino que tuviera el satélite de OneWeb, los instrumentos o los vamos, sí, los elementos de Iris Square, de forma que se aprovechen esos recursos. Ah, a mí me da que es una forma, claro, al salirse de la Unión Europea el Reino Unido, se quedó fuera de programas como Galileo y de Copérnicus. De hecho, tenía unos centros de control, unos centros en, en, de Galileo en el Reino Unido que tuvieron que salirse de ahí. Tenían varias cosas que tuvieron que salirse de ahí. Pues me da que ahora no quieren quedarse fuera de Iris Square
1: tampoco y están viendo cómo conseguirlo. Qué bien me engancha esto con otra noticia que te quería contar. Muy graciosa. Bueno, traigo tres noticias un poco graciosas hoy. Entonces quiero intercalarlas con que tú me cuentes algo más serio. Pero esto me engancha muy bien con otros que se quedaron sin, sin lanzamientos y sin misiones, como, como ExxonMars, sin los lanzamientos de, de OneWeb, precisamente hablando de los británicos, uh -huh, uh -huh. sin lanzamientos de la Agencia Espacial Europea. Y claro, ahora tienen ciertos problemas económicos eh, que son la gente de Roscosmos, la agencia espacial rusa. Pues eh, la noticia graciosa, o por lo menos a mí me lo pareció, que, por cierto, por citar la fuente, se lo vi a Pablo Ayuso, eh, Ayusin Aero, en Twitter. Y me costó mucho encontrar la fuente. Este hombre tiene que saber ruso, seguro, porque la fuente es la agencia TAS, eh, o sea, que está en ruso. Y, y es que, la noticia que llevo como dos minutos introduciéndola y no la he contado, Rusia ha aprobado una, una ley por la cual Roscosmos va a poder poner publicidad en los cohetes Soyuz, también en eh, sus instalaciones y tal, pero sobre todo esperan generar más ingresos. No no eran muchos, eran como 200 millones de, de rublos, que equivalen a 2 millones de dólares al año, eh, poniendo... No, yo no los gano todos los años. ¿eh? <ríe> sí, pero, pero acostumbrados a nuestro amigo y oyente Jeff Bezos... Claro. Pues, Queso de do, Calderilla. Dos, ¿En cuánto tiempo eh, te genera un Jeff Bezos 2 millones? No, no sé. sé 10 mejor, segundos? Uno, una tarde. ¿no? Bueno, el, el tema, y yo no lo sabía, o no me acordaba, a lo mejor sí, porque es un tema recurrente en eh, la el trivia de, de la industria espacial, es que esto ya había ocurrido antes porque eh, Rusia había puesto el logo de Pizza Hut. Cuando Pizza Hut cambió de logo en un cohete, en un protón eh, hace muchos años en el año 2000 estaría yo jugando a los Sims 1 eh, pues eh, además luego Pizza Hut mandó a la Estación Espacial Internacional una pizza la entrega eh, más cara de pizza de la historia si no fuera por esa que compraron en bitcoins por no sé cuántos miles de bitcoin hace muchísimo tiempo eh, pues esta habría sido la más cara ¿no? un millón creo que invirtió Pizza Hut en, en, el, en la campaña y fíjate, se vuelve a repetir la historia ahora uh -huh. con la pro perdón, ahora con la aprobación del Kremlin Van a poder ponerle publi a los Soyuz. Me gustaría ver eh, qué marcas ponen. Por lo visto, bancos, compañías de seguros, todas rusas, por supuesto. Así que sí. nada. Imagínate ahora el cohete como un coche de la Fórmula 1, o todo cubierto <ríe> de cual. pegatinas de publicidad de arriba abajo. Eh, pues antes de saltar a otra de mis noticias graciosas, eh, Javi, cuéntame tú algo serio, por favor, para que este episodio quede eh, un poco equilibrado. Bueno,
0: ya que estamos hablando con Roscosmos, lo que podemos es comentar que han dicho que también, también ellos quieren ir a la, a la Luna. Tenemos a los americanos, los chinos tienen su programa, la India ha dicho que quiere ir a la Luna, ya tenemos que hablar un día de todos estos planes. Pues Vladimir Soloviev, que es el jefe de Roscosmos, eh, perdón, este es el jefe de RSDC Energía, dijo que le espera que cosmonautas rusos aterricen en la luna en el periodo comprendido entre 2031 y 2040. Bueno, ¿tú crees que esto es algo serio? Pero a mí es que me da un poco la risa. Yo no sé si esto es muy viable, ¿sabes? Eh, me parecen planes
1: bastante, no sé... Poco, poco probables sí. es como si la NASA dijera que quiere estar en la Luna en 2025 también es poco probable pero bueno, bueno es, es más probable ¿no? <ríe> es más probable que, que, lo, que lo diga Rusia pero, pero sí, bueno a ver, tú tienes que ponerte objetivos en la vida, aunque, aunque sea el listón alto y, y luego ya se verá si llegas o no llegas ¿no? así es como problema. trabaja Elon Musk eso es cierto. Es
0: cierto. Elon el Musk te dice que va a llegar el año que viene. Luego el año que viene te dice que llega el año siguiente y así sucesivamente.
1: Pues igual funciona, igual. A lo mejor no decir, pasa nada. el lunes llegamos, pero no, claro. no, dicen, no especifican ni de qué año ni, ni qué lunes. Y luego al mismo tiempo
0: también aparece Yuri Borisov, que este sí, es el jefe de Roscosmos, que este miércoles dijo, bueno, esto de la ISS, vamos a prolongar su operación tanto como sea posible. ¿no? que nos hemos acordado que en algunos momentos dijeron no pues nos vamos a ir ya enseguida o la dividimos y nos la hacemos nuestra o hacemos ya la, la estación Ross independiente solamente rusa bueno bueno se deben haber dado cuenta que si necesitan publicidad en los cohetes pues igual tienen que mantener la ISS tanto como pueda
1: vaya cara tiene Yuri Borisov este hombre no te cuento un chiste ni, ni harto de vodka ¿eh? tiene una, una seriedad estamos viendo en el vídeo de YouTube y Spotify, eh, que, bueno, le, le, le viene bien el reemplazo a nuestro antiguo Dimitri Rogozin. Otra cosa divertida, más cosas divertidas, Voy Matías. con otra cosa divertida, voy con otra cosa divertida. ¿Qué prefieres? ¿Noticias sobre procrear en el espacio? Mm. O, o la doble sorpresa de Lucy, que también fue muy muy divertido seguirlo en directo. Bueno, el otro día ya comentaste lo de la progresión en el espacio. ve ¿eh? Con ella desarrolla, desarrolla. Bueno, aquí hay dos fuentes. Una es space.com. Yo diría que es la web eh, de las más importantes. Y eh, yo mismo. <risa> <risa> Otra de las fuentes más importantes, por supuesto. <risa> yo mismo en Shataka. Eh, porque eh, científicos japoneses han dado el primer paso eh, para saber si es viable el desarrollo de embriones en microgravedad. Porque han logrado cultivar, por lo menos en las primeras fases del desarrollo, embriones de un mamífero, de un ratón concretamente o de ratones, en la Estación Espacial Internacional. Estos fueron eh, unos embriones que se, embre, eh, se enviaron ultra congelados a la Estación Espacial Internacional en agosto de 2021. Los astronautas eh, los cultivaron, eh, a, a, iban en un dispositivo, los astronautas no tenían que hacer gran cosa, y, y luego han, han estudiado los resultados, los han comparado con embriones de control en, en la Tierra y el desarrollo fue completamente normal, repito, en las primeras etapas de, de dos células que tenían cuando fueron al espacio a blastocistos, eh, de, creo que decenas de células o, o cientos, pero bueno, es la es una etapa muy anterior a lo que se considera un, un feto y una placenta, porque de, de hecho es una masa celular interna y una capa epitelial externa, y eso externo es la placenta y lo interno es lo que se convierte en el feto. O sea que, bueno, la ausencia de gravedad en este caso no afectó al desarrollo, que es una cosa que nos preocupa bastante de cara a las misiones eh, a Marte sobre todo, y bueno, igual en, en la colonia lunar también hay gente que se pone ahí a, a hacer el amor, no sé, no sabemos, no sabemos. Y, y bueno, es, es, es preocupante porque se va a desarrollar bien un bebé en, en el espacio en este caso, pues ahora sabemos que por lo menos en esa fase inicial embrionaria parece que sí, parece que sí.
0: Bueno, es interesante porque como decías, en, en Marte hace poco, hace muy poco, ha salido un libro que se llama A City on Mars, que los autores son, por ejemplo, el de los cómics este de Saturday Morning Breakfast Cereal y su mujer, y que hablan de temas de colonización a largo plazo. Y uno de los temas que tratan es si quieres colonizar a largo plazo, pues tienes que procrear. Los números aumentarán por la gente que vaya, pero también porque tendrá que nacer gente allí. Entonces, todo este tipo de estudios es muy muy interesante para todo sí. este tipo de cosas.
1: Pues me alegro que te haya gustado mi noticia, Javi. Pero ahora cuéntame otra cosa seria y luego voy con Luz. Pues es una cosa muy seria, por ejemplo. Están... Nos ponemos súper
0: serios porque es el tema de los presupuestos en Estados Unidos. Es un tema preocupante porque están ahora con las peleas. De hecho, no está claro si van a poder financiarse o no. Están sacando bills, no leyes para conseguir extender el presupuesto un poco. Y esto, por supuesto, está afectando a, a las misiones espaciales, está afectando a la NASA, cuyo presupuesto depende del Congreso. De hecho, están, se han visto obligados a frenar el trabajo en la misión de Mars Sample Return, el retorno de muestras marci marcianas, que recordemos que es una misión conjunta entre la NASA y la ESA, por esta situación de incertidumbre presupuestaria.
1: Esta, esta misión eh, siempre me ha llamado la atención porque eh, no estoy seguro si ahora mismo lo están apostando todo a, a drones que recojan las muestras o, o siguen con el diseño original, porque lo han cambiado varias veces el diseño de cómo recogen las muestras del Perseverance, ¿no? Sí, lo cambiaron primero era un rover, ahora están con lo de... Como ahora esperan que el
0: Perseverance llegue vivo hasta ese momento, pues podría ser el propio Perseverance y si no están considerando que sea unos helicópteros de la clase Ingenuity... Eh, entonces, todavía están, están evaluándolo. De hecho, se suponía que el rover que iba a recoger las muestras iba a ser europeo y se cargaron esa parte de la misión. Conozco gente bastante molesta con ese tema. Y luego, eso, que no está claro el, el presupuesto. El, el Senado decía que eso les va a dar 300 millones de dólares. El Congreso dice que les va a dar 900, que es lo que piden. Pero luego, a saber lo que se aprueba... Entonces, y hay un informe ahora también que piden que reevalúen la arquitectura general de la misión. O sea, si ahora mismo no tenemos muy claro por dónde están, ellos tampoco <risa> lo, tienen que, lo tienen que reevaluar en vista de las recomendaciones de la revisión independiente que se ha hecho. O sea, es bastante, el, el, el horizonte está un poco oscuro ahora mismo para el, el Mars Return e incluso para los proyectos espaciales militares, Es Que no podía esperar que en Estados Unidos los proyectos militares estarían financiados seguros. Bueno, pues el secretario de la Fuerza Aérea, igual ya tentándose la ropa, viendo las barbas del vecino la NASA eh, cortar, pues está poniendo las ollas a remo remojar y dice que, que, que sí, que sus proyectos se podrían detener bruscamente por los retrasos
1: en la financiación. O sea, que está el tema calentito en Estados Unidos. Oye, pues mira, el secretario de la Fuerza Aérea, Frank Kendall, no impone tanto como el, el director de Roscosmos, ¿no? Tiene una, una expresión como de persona que sí te contaría un chiste, y a lo mejor un chiste fuera de tono incluso. <risa> bueno, luego de este puede análisis... Ser, puede ser. <risa> análisis de la personalidad basado en una foto. Creo que eso estaba superado. No, es Qué poco científico estoy siendo hoy. Luego, luego, este análisis vamos con Lucy. Porque eh, Lucy le dedicamos un episodio de parece uh -huh. que se llamaba uh -huh. Lucy in the Sky with Dart. Porque también hablamos de Dart en Correcto. aquel episodio. Joder, cuánto ha llovido desde aquel episodio. Eh? Eh, uh -huh. Bueno, pues. Qué jóvenes éramos. Sí, Lucy, la sonda de la NASA que ha ido a fotografiar asteroides primero al cinturón principal de asteroides y luego a los troyanos de Júpiter. Tú explicaste perfectamente en aquel episodio qué eran, en cómo es su órbita, que van por delante y por detrás de Júpiter, me acuerdo de todo eso. Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues el primer asteroide por el que pasó volando rapidísimamente eh, era básicamente una prueba de su cámara y de que iba a ser capaz a la velocidad a la que iba de 16.000 kilómetros por hora de hacer todas las imágenes sin problema vamos, una prueba de, de, de la capacidad de rastreo más básicamente de, de la cámara de Lucy pues ha dado para mucho vale porque este asteroide al que pusieron Dinky Nash, que ahora explicaré todo lo del nombre resultó que no era uno sino que eran dos asteroides, porque era un sistema binario. Digamos que Dinkines estaba orbitado por otro asteroide más pequeño. Entonces, primera sorpresa, ¿vale? Y al día siguiente llegaron más fotos de cuando ya la sonda se había alejado un poquito y resultó que el, ese segundo asteroide era un binario de contacto. Es decir, de estos asteroides que tienen forma de cacahuete, porque son como dos bolas pegadas, ¿no? Y de aquí viene ese, ese titular que puse de el asteroide que resultó ser dos asteroides, es en realidad un doble asteroide orbitando otro asteroide. El asteroidador, que lo de dice. Ya no puedo decirlo. ¿ves? Pues bueno, no paraba de dar sorpresas esa, esa semana eh, Lucy. Y yo creo que lo más chulo es el tema de los nombres. Por un lado, de la misión Lucy, explicamos por qué, ¿no? Porque en, en, en honor al fósil Lucy que, eh, bueno, todo el mundo sabe a qué fósil me refiero, este que se descubrió en Etiopía en los años 70, que cambió nuestro entendimiento de, pues, de la evolución de, 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 del ser humano. Eh, y resulta que en Etiopía a Lucy se la llamó Dinkinesh, que creo, si lo estoy diciendo de memoria, pero creo que significaba «eres maravillosa», en amárico es un dialecto o un idioma um, hablado en el norte y en el centro de Etiopía. Y Dinkines es el nombre del asteroide que Lucy ha ido a visitar en primer lugar para probar su cámara. Y de ahí viene todo el tema del nombre. Y me acordé que me contaste que a Lucy el fósil le pusieron Lucy porque era lo que estaba, era la canción de los Beatles, que en aquel momento, en los 70... Lucy in the Sky with di Diamonds, estaba sonando en el campamento de los paleontólogos que descubrieron el eh, fósil eh, Lucy. O sea que me encanta toda esta historia de dónde vienen los nombres. Y mucho chulo, chulo, Y luego, por, por añadir una, una curiosidad, y es que
0: eh, esto del, del objeto binario orbitando otro asteroide, es la primera vez que se ve. Nadie se esperaba esto. O sea, había teorizaciones de que esto podía pasar, pero nunca se había visto en, en realidad. Esta es la primera vez que se ve. Y se pasa por este asteroide, por Dinkinés, de casualidad. Cuando hablábamos de Lucy en el programa, Lucy no iba a pasar por este asteroide de primeras. Iba a pasar por otro. Iba a pasar por uno del cinturón de asteroides, pero era más adelante en su misión decidieron que era bueno hacer las pruebas y eligieron casi un asteroide al azar que les quedaba cerca y fíjate
1: la sorpresa que nos ha dado Sí, eh, lo pongo aquí, Lucy fue lanzada en octubre de 2021 con la intención de visitar siete asteroides, luego se sumaron dos troyanos de Júpiter y con la incorporación de Dinkines y este satélite de Dinkines desconocido en total van a ser 11 lo que pasa es que faltan un montón de años para que llegue a los troyanos de Júpiter. Tiene que hacer también eh, una, un, un regreso a la Tierra ¿no? para acelerarse. Y, y creo que iba a ser el, el primer objeto, el, la primera nave que volviera a la Tierra desde el sistema solar exterior. O sea que nada, muchos es. récords, muchos récords para Lucy. que Recordemos que tuvo muchos problemas con con el panel solar, que no uno de ellos no se desplegó y creo que nunca acabó desplegándose. Pues, Javi, ¿quieres contarme algo más o quieres cerrar el episodio? Te dejo elegir.
0: Yo creo que estamos ya en el, el, un poco más de media hora, así que yo creo que lo podemos cerrar aquí. Hemos hablado del idioma márico, hemos hablado de reproducción en el espacio, es un programa muy completo. Yo creo que podemos cerrarlo como parafraseando casi al libro gordo de Petete, ¿no? El podcast que te enseña, el podcast Parse que entretiene, y con esto
1: nos despedimos hasta la semana que viene. Es que no quiero añadir nada más, solo que <risa> gracias a Turotero por patrocinarnos y, por favor, oyentes, participad, participad, que a lo mejor nos toca, nos toca la, el, el 11 1, bueno, el 11 1 1 o el 11 Un abrazo a todos, nos vemos la semana que viene Adios.
0: we choose
1: to go to the moon in this decade and do the other thing not because they are easy but because they are hard
0: if you're going to pick some place to die then why not once?